1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy un martes, no lunes como estamos acostumbrados, estamos grabando el día martes por bueno, ciertos compromisos, pero qué bueno porque pudimos ver el partido de Champions y ahora estamos aquí hablando del Barça junto a Mariana Guzmán. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça, ¿cómo estás?
0: Hola Alejandro, contenta. Tenía, tenía varios episodios, ¿no? Porque Ajá. has estado haciendo varios varios episodios sí, y tenía muchas, comentario. exacto, y tenía muchas ganas de hablar A y ver. de comentarlo contigo de tantas cosas que están pasando en sí. el mundo Barça, Leo uh -huh. Messi, y tenía muchas ganas de llegar y de iniciar la semana, aunque sea martes, hablando, ¿no? de por supuesto, del Fútbol Club Barcelona, de todas estas informaciones, y bueno, acabamos de, de ver el partido, ¿no?, de, de Champions, este empate, un partido, bueno, fue un gran partido, ¿no?, yo creo que sí. a los que disfrutamos el fútbol, independientemente del, del equipo por el que puedan hinchar, que entiendo que si están en este podcast no es precisamente el Real Madrid, ¿no?
1: Pero... <risa> no, pero créeme que estaban viendo todos el partido, porque claro, ahí lo estaban claro. comentando en el grupo de WhatsApp.
0: No, no, el grupo estaba <risa> totalmente activo y bueno, fue fue un gran partido y, y bueno, nada, con ganas también de ver esa, esa vuelta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, la vuelta en Inglaterra que será el ma un martes, bueno, un miércoles mejor dicho, porque hoy es martes, van a ser el miércoles allá en el... En el Etihad. Eh, y con ganas de ver al Barça en algún momento en estas instancias, ¿no? Ojalá pronto podamos volver al Barça en una semifinal de Champions. Sería, sería espectacular. Sí, eh, es parte
0: del, del proceso, ¿no? Y de la transformación que está viviendo el club. Es precisamente volver a esas instancias. Instancias a las que históricamente, ¿no? Le, sí. le, le corresponde, ¿no? Por lo menos estar en esa competición. Más allá que la instancia, la sí. competición, es, es, sin duda, es la que, que el Barça ha venido jugando. Pero ya Alejandro es que quiero hablar de tantas cosas
1: contigo <risa> no vamos Bien. a empezar vamos a empezar con, Ajá, con lo primero dónde? no bueno creo que Lionel Messi eh, porque han salido varias noticias yo he comentado varias cosas que han venido Has sucediendo comentado muchas
0: cosas y yo quiero, quiero también. escuchar tu
1: opinión sí porque hay hay varias cosas no primero creo que ni siquiera llegamos a hablar de esto el primer reporte el fue bueno antes yo de no eso el primer reporte Luis, ¿no? era si sí, el primer reporte era que ya supuestamente el PSG sabía que Messi le había dicho que no iba a renovar. Ese era el primer reporte hace una semana, semana y media. Después vino esta situación en la que Messi viaja a Arabia Saudita por una cuestión comercial, o al menos eso dicen, y eh, bueno, está esta molestia con el PSG, se filtra porque no terminó siendo oficial nunca, se filtra que lo van a suspender y sale esta disculpa de Messi prácticamente arrodillándose ahí en Instagram, en sus historias. Algo muy extraño, ¿no? Ver a Messi en, en esa situación pidiendo disculpas, un video horrible, que se vio obligado. Horroroso. Cuéntame tu sensación más o menos hasta no, ahí. Y yo ya necesitaba, que... exacto, yo a
0: necesitaba ver. hacer un episodio solamente
1: de la cara la... De
0: No, no, de lo horrible que fue todos estos días, ¿no? Sí, eh, sí, primero, sí. Eh, que lo hayan amonestado, que le hayan impedido que fuera a entrenar, o sea, me pareció un irrespeto uh -huh. y un irrespeto muy grande hacia él, yo entiendo que cuando uno es parte de una institución, sí, uno tiene que seguir ¿no? Exacto, una empresa, una institución de un club, de lo que sea, uno tiene que seguir la normativa, eso estamos claros, pero, pero por favor, tienes al campeón del mundo, el mejor jugador de todos los tiempos respeta un poco, o sea me pareció de, tan desubicado eso, me pareció tan lamentable que, que unos ultras o que un club de alguna manera apoye o incentive a esos cánticos, ahora vamos a casa de Neymar, ahora vamos a gritarle esto. Y cada vez era como, Dios mío, es que él no pertenece a esa ciudad, él no pertenece a ese club, ¿sabes? Sí. Era como, estás tan en el lugar incorrecto un, un jugador que, que ha dado tantas alegrías un jugador que acaba de ganar un mundial y tener que vivir esto, o sea, me parece una humillación, porque tú me dices, mira, que, que no llegó a un partido importante para el club o sea, algo que de verdad eh, fuera de peso pero él tenía que cumplir con ese, con ese viaje, era un compromiso ya adquirido, sí. y no me parece que entendiendo la magnitud del jugador se haya gestionado de esa manera. Me parece lamentable. Luego Y,
1: es, y para hacer un inciso rápido, es extraño que el, que el jugador y el club no se comuniquen para este tipo de cosas, ¿no? Mira, tu estrella va a viajar, tú tienes que saber como, como club, ¿no? Y, rarísimo, y avisarle, lo que pasa... Pero bueno.
0: Hay muchas cosas que nos quedan en blanco, ¿no? Uh -huh. hay, hay muchos como como huecos que llenar, pero luego para mí lo más loco fue ese video, ese video donde Messi entraje pidiendo disculpas, yo te lo juro que no me gustó, no me gustó, no creo que fuera para disculparse de esa manera, No me, me pareció cero espontáneo, o sea, sí, de verdad, fue un sí, sí. video cero espontáneo, fue un video donde me imagino que habrá recibido una presión importante, donde hay muchos intereses de por medio, mucho dinero de por medio, y se habrá llegado a, bueno, vamos a intentar si con ese video esto puede disminuir no uh -huh. lo, los efectos o los daños colaterales, por así decirlo. Pero te voy a dar, te voy a hacer como una comparativa. A ver. En, entiendo que tú no habrás seguido este caso, pero yo lo seguí de <risa> cerca, el caso de Britney.
1: <risa> Britney <risa> Spears. Claro, ¿tú te acuerdas? La...
0: Oye, sí, obviamente. Eh,
1: bueno, Spears. vi, no, no seguí el caso en su momento pero sí uh -huh. vi un documental con respecto a la situación de Britney, que no le, le habían suprimido sus derechos a, a manejar su vida en, en general.
0: Literal, literal uh -huh. pero yo, ¿por qué hago esto? Porque uh, en la época en la que Britney todavía no podía contar la verdad, Britney subía como unos videos muy particulares y la gente decía, en ese momento nadie lo decía, que Britney está usando amarillo, porque ese es el color, si pestañea doble, y ¿sabes? como que la gente podía sentir que esa no era Britney y que algo estaba pasando, ¿sabes? O que, que la persona estaba bien. Entonces, te lo juro que cuando vi ese video de Messi disculpándose, es como, no sé, estabas esposado, pestañea doble, manda una señal. O sea, ese no es Lionel Messi, ese no sí, es sí. Messi siendo Messi. Y, y me dio una vibra a secuestrado. <risa> y veías las <risa> respuestas de la gente y que ah, se abre la toma, Messi está siendo apuntado se abre la toma, <risa> Messi está esposado se abre la toma, es que de verdad y, y yo creo que habrá sido una semana muy, muy mala para, para él, para su familia yo creo que Alejandro Leo Messi no está para eso no está para hacer un video disculpándose por haber hecho un viaje, me parece muy lamentable la gestión de ese club y más allá de los reportes, más allá de todo lo que digan, que era que ya había tomado su decisión de irse, si en este momento eso no era cierto, uh -huh. es que ya a partir de ahora no hay ningún tipo de duda de que estará fuera del PSG en lo que termine su contrato. O sea, si había alguna posibilidad remota para quien tuviera un interés de que él se mantuviera en París, ya con esto ha sido un, un punto de quiebre, ¿no? Entonces... Eh, Messi no va a renovar con el PSG, eso es una realidad. Ya luego comenzaron estos reportes que para mí, Alejandro, no tenían ningún tipo de, de validez.
1: Los de Arabia y Saudita, dice. Los tú. de
0: Arabia, correctamente. Uh -huh. y intenté como conectar sí, con las personas que, uh -huh. que están más allegadas a, a la, sí, al entorno, ¿no? De, dentro de lo amplio que puede ser el entorno. Sí. Por eso yo siempre digo, vamos a tomarnos todas estas informaciones con calma y, y nadie me, me decía que, y, y contrastaba mucho, ¿no? Porque la gente que, con la que yo sé que están muy, muy bien conectados, nadie me decía que, que esto era una posibilidad, mientras que otros medios lo daban por un hecho. Yo, por lo que puedo pensar de Messi, no creo que eso sea de ninguna manera un, área, un lugar de interés para él, ¿no? Sí. A nivel futbolístico, a nivel de, de vida, o sea, no lo veo. Pero después de hacer este sondeo, ¿no? Con personas que sé que están muy bien informadas, que tienen un contacto mucho más estrecho con todo lo que es su entorno, me dijeron, no, no hay posibilidad. Que tampoco significa que es que va a volver al Barça al 100%, ¿no? O sea, al final. Y, y ya vamos a hablar del, de este comunicado malísimo redactado que se lo dejó.
1: No lo escribió Messi. Dios
0: mío, pero qué mal, o sea, ¿sabes qué? Esto es una carrera que se estudia, ¿sabes? Comunicación. Sí. Relaciones gente,
1: públicas, claro. Exacto,
0: claro. ¿sabes? Dirección de comunicación deportista, esto se estudia. Entonces, si contratan a alguien que lo haya estudiado mejor. Pero bueno, eh, perdí el hilo por hacer ese comentario. Eh, no, perdí que estabas estaba estaba
1: hablando hecho. de los reportes de Arabia Saudita, uno sí, muy pero importante iba a decir, hoy fue ah, del equipo por ejemplo. No, y,
0: eh, exacto, por ejemplo. Pero el, el tema es que así como cuando Messi estaba 100% seguro, 99.9% seguro, que iba a renovar con el Barcelona, hubo, hubo ese giro dramático de los acontecimientos, por eso es que hay que llevar todo con cautela, porque aunque sí. todo en un punto parezca encaminado hacia cierto punto, sabemos que en el último momento cualquier cosa puede pasar. Entonces por eso, ni de un lado ni del otro. A mí, a mí me sorprendió mucho ese, ese reporte del equipo, yo creo que puede haber un interés por parte de, de ellos, eso está sí, muy claro, por pero supuesto. sinceramente yo, yo esto, esto no, no lo veo. Y hablemos entonces de este maravilloso comunicado, cuéntanos Alejandro, quién emitió el comunicado, qué bueno. decía el comunicado.
1: El comunicado supuestamente es del papá de Messi, que recuerden, es el agente de Messi, ¿no? Entonces aquí este comunicado viene a ser un comunicado oficial de lo que se le llama el entorno de Messi, que es muy amplio, como decía Mariana a ver, Voy a leerlo textual y, y lo vamos analizando. Dice, eh, no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay y entonces tomar una decisión. Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie, ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada. Y cierra diciendo, me parece una falta de respeto hacia los medios, do eh, hacia los medios donde responden, que haya quienes Por
0: eso sí, bueno. es raro leerlo. Uh -huh.
1: eh, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor mal intencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no, constra... no contrastan perdón, las informaciones. No querrán que una verdad les arruine sus noticias, entre, entre comillas, comillas esa palabra, noticias, muy extraño ahí, ahí le tiraron una punta a alguien en Francia. A todos,
0: yo. no, yo creo que a todos, porque al final, <ríe> ¿Sí? el que le, sí, al final el que le interesa, sí, el Barça, Messi viene, va por responder un interés, el de Arabia Saudí también.
1: Sí, todos, a todos les interesa que Messi Exacto. vaya Exacto, y
0: a todos les interesa que se piense que hay un camino a, uh -huh. a Mira, el, eh,
1: Messi. me voy a ir hacia atrás, justo después de la Copa del Mundo, Fabricio Romano, muy respetado, sacó ese ¿no? Y yo lo decía en su momento, hablaban de un, de un acuerdo verbal y yo le decía, ojo, que ese tipo de información obviamente no viene del camp Messi, viene del camp PSG, un poco como para calmar las aguas de que, porque a Messi se le sabía, se sabía que después de la Copa del Mundo, ya a partir de enero, podía empezar a negociar con otros equipos. ¿no? Entonces fue como un poco para calmar todo eso que iba sucediendo. Y, y bueno, yo lo decía en su momento, ojo con todo esto que vaya saliendo y tengan mucho cuidado y tengan mucha cautela porque vamos a ver cualquier cantidad de informaciones y cualquier cantidad de reportes de este tipo para un lado y para el otro. Fíjense que ya hemos pasado por esta lista la viabilidad, no se puede... Eh, traer a Messi, Messi se va a quedar sí, pero solamente si se quedan Alba y Busquets, cualquier cantidad de reportes que usted va a ir escuchando y va, tenga cuidado y tómelos con pinza y lo vamos a ir comentando cada uno de ellos y vamos viendo qué se va dando y cuál va a ser la realidad por final,
0: eso yo muy sabiamente llevo meses diciendo que yo estoy llevando esto como terapia, ¿no? Sin creérmelo del todo, poco a poco, obviamente hay cosas que me han hecho emocionarme, comentarios de gente que me dicen cosas que digo, oye, esto es verdad. Por ejemplo, uh
1: -huh. lo de la
0: prematrícula para los niños, la preinscripción de los niños en el colegio, es Ajá, algo real. Es verdad, ok. Eso es algo real. Entonces, Ese
1: documento hay que buscarlo. <risa>
0: Entonces, eso es algo real, pero bueno, también sí. piensan que, bueno, que con esta capacidad adquisitiva, bueno, es un riesgo. Mira, los preinscribo claro. por si acaso está esa posibilidad y ya, ¿entiendes? Sí, no, y lo, no pues, quizás algo... hicieron
1: lo mismo en París porque todavía les queda una posibilidad de estar otro año allá. Esas son bueno. opciones, ¿no? <risas> Exacto. Eh, igual, Exactamente. <risas> igual, todo este tipo de noticias ayudan ¿no? a, a, a ir dándole más fuerza a un reporte o al otro, ¿no?
0: Exactamente. Eh, pero bueno, interesante, también, interesante
1: todo esto. A ver.
0: Y también, Alejandro, que hay mucho, se está hablando muchísimo de la Liga aprobó el plan de viabilidad, la Liga Ajá. da luz verde al plan de viabilidad. Y la manera en la que los titulares están encarando este plan de viabilidad es como si el plan de viabilidad fuera Misión Leo Messi. Y esto no es así. O sea, el Barça tiene una situación económica muy, muy complicada. El Barça tiene que estabilizarse a nivel económico y por eso y por esa necesidad es que propone el plan de viabilidad, que puede tener ese plan de viabilidad una consecuencia que sería la guinda del pastel, el fichaje de Leo Messi, la vuelta de Leo Messi. Pero no es que todo se hizo estratégicamente para atraer a Leo Messi, me explico. Claro, o sea, hay que... que hacer damage control de lo que pasa en la economía del Barça, tienen que ver cómo, cómo pueden resolver sí. esto y hay un camino muy, muy, muy largo, no largo, perdón, hay un camino muy complejo es un, uh -huh. eh, para, para lograr que, que el Barça encarrile su economía, o sea, primero 100 millones de euros por ventas, ¿ok? Y luego tomar una serie de medidas de recortes, por ejemplo, ya comentamos que fue lo que fue el cierre de Barça TV. ¿Vale? Esto obviamente eh, libera eh, al Club Barcelona de, de una cantidad, también se tiene que hacer, uh -huh. se está planteando en este mismo plan de viabilidad, recortes en el fútbol formativo también se tiene que hacer las rebajas salariales de los jugadores del primer equipo, que sabemos que siempre es un tema, ¿no? Porque eh, con los managers, con los jugadores, no es fácil negociar hacia abajo, y menos claro. en este mundo del fútbol, ¿no? Uh -huh. Donde hay tanto, donde se mueve tanto dinero, donde, donde se mueve, eh, sí, dinero por encima de cosas, porque de repente hay clubes que no tienen, o sea, por ejemplo... El tema de, de Arabia, de los, de los clubes. Eh, al final, fútbol no es lo más importante ahí, ¿no? Pero, no. pero dinero sí que tienen. Uh -huh. Entonces, negociar con los jugadores las rebajas salariales es bien complicado. Ya lo de Barça TV se hizo, los recortes en el fútbol formativo se van a hacer y también el, el recorte de, de empleados ejecutivos, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona. Entonces, hay que hacer... Un recálculo de muchas cosas. Hay que cortar presupuesto, hay que hacer mucha magia ¿no? en el mercado de verano sí. para hacer este plan. Que si todas las cosas salen bien, pudiera entrar, como encajar esta pieza en el rompecabezas.
1: Sí, Pero como, como tú separamos. dices, exacto. no es solamente por Messi, sino para cualquier tipo de fichaje ¿no? que quiera hacer el Barça. E, y no solo fichajes, incluso inscripciones del primer equipo, díganse Gaby, Araujo o el propio Alejandro Valde o a cualquiera de los que quiera inscribir el Barça que lo considere. no? Entonces,
0: Exactamente, para inscribir jugadores, para renovar y para hacer aproximadamente tres o cuatro fichajes.
1: Así que imagínense todo lo que falta para que pueda llegar Lionel Messi y ojo, se lo dijimos hace dos, tres, cuatro semanas, ya ni me acuerdo que venían dos meses de muchos reportes y que bueno, los íbamos a ir comentando con calma y tranquilos que estamos a... En los primeros días de mayo, ya bueno, ya llegando casi a la mitad de mayo, pero y esto va a seguir hasta junio y cuidado si no se alarga mucho más dependiendo de qué tanto pueda hacer el Barça, qué quiera Lionel Messi, qué pueda pasar ¿no? de aquí a allá con todo lo que está eh, alrededor de esta situación con Lionel Messi. Pero bueno, interesante, sé que tenías muchas ganas de hablar de este tema porque hay, son tantas cosas que han venido sucediendo. Que, que bueno, se van montando una sobre la otra y, y, y prácticamente uno se va olvidando. Hace una semana y media, dos semanas decíamos que había esos contactos, ¿no? Que se, 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 se rumoraba, se reportaba esos contactos. Vino me a Barcelona, lo de las maletas. Imagínense cualquier cantidad de episodios que hemos eh, visto, ¿no? De esta novela que va para largo. Así que bueno, eh, Mariana, otra novela que va para largo y muy relacionada a esta es la de Sergio ¿no? Para mí es una novela, para mí, para mí en lo personal, porque Ajá. yo soy de los que he venido diciendo desde hace años que con este equipo del Barça, Busquets, eh, o la manera con la que como jugaba el Barça, Busquets ya no estaba para ser titular de los partidos más importantes de la temporada. Y fíjense que este año Xavi incluso ha hecho el ajuste, ha metido a Gaby, ahora tiene cuatro mediocampistas, De Jong juega un poquito más cerca de él, tiene a Pedri, tiene a Gaby, está un poquito más rodeado Busquets y hemos visto quizás una mejor temporada del mediocampista del Barça, no el del capitán del Barça además. Ahora, no. eh, se ha eh, reportado, porque ya es un reporte, comenzó como sí. un rumor y ahora va ya para reporte, o ya es un reporte, que supuestamente esta semana estaría anunciando eh, Sergio Busquets su salida ¿no? El que estaría saliendo en este verano del Fútbol Club Barcelona yo hice una encuesta el día de hoy preguntándole a la gente a ver qué piensan nuestros seguidores ahí en arroba dnbarzapod eh, la pregunta era ¿te parece el mejor momento para que Busquets dé por cerrado su ciclo en el Fútbol Club Barcelona? hasta ahora el 81.3% de los votos dice que sí, que ya es el momento de hacerlo sí. y nada más el 18.8% dice que no, que puede darnos más. ¡Yo! sorpresivamente voté, que puede darnos más, porque yo soy siento... Ay, pero
0: Alejandro, pero si vienes tienes como tres años en el podcast <risa> diciendo lo contrario, vienes hoy a votar, que puede darnos más.
1: Sí, porque me parece que puede... En el banquillo. Exactamente, me parece que puede formar eh, parte de o hacer algo similar a lo que ha hecho Jordi Alba esta temporada, por ejemplo, entrando en ciertos partidos, jugando ciertos partidos de titular, incluso han jugado al mismo tiempo Alba y Valde, en, por diferentes situaciones que se han presentado durante la temporada, y para mí Busquets todavía tiene como para jugar ciertos partidos, solo que para mí no era para que fuera titular siempre tan seguido y en los partidos más importantes de la temporada, y por eso en ese rol yo creo que todavía tendría mucho futuro Busquets, quizás no es lo que quiera, quizás quiere despedirse siendo campeón y, y levantando esa copa que, que se va a ganar el Barça con, con este campeonato de la Liga y que la gente lo termine recordando con eso, ¿no? No sé, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué piensas que va a suceder? Yo, y, y, bueno, yo ahí
0: no coincido contigo en, uh -huh. ese, en esto, ¿por qué? Porque, a ver, Busquets ha vivido todo con el Barça, ¿no? Vivió la sí. parte más hermosa, más espectacular, el mejor equipo del Barça o del mundo, ¿no?
1: Uh -huh. Estaba
0: Sergio Sí, Busquets, y
1: cuidado cuando... si no de la historia.
0: Sí, sí, exacto. Entonces, él vivió lo mejor, él vivió lo máximo. Ya el tema generacional, que yo creo que el Barcelona se tardó muchísimo y parte de eso vino esta, este declive, uh -huh. eh, la gente con la que él hizo historia ya no están ahí, ¿no? La gente siguió su camino, etcétera. Entonces, a mí me parecía que ya Busquets se iba quedando como... Como el señor de la clase, ¿no? Como cuando estás en una clase... Y <risa> el que está, está como... repitiendo. <risa> Pobre, no repetía, pero era un poco eso, ¿sabes? Como que venían, habían nuevas incorporaciones, veíamos a, vemos a chicos súper jóvenes, a Gaby, a Pedro, Alejandro Valde, y al final dices como, oye, y está bien porque... Él aportó mucho al equipo. Recordemos que hubo un momento de bajón y luego uh -huh. él logró volver a estar en un buen nivel. Sí. En el momento de bajón, Alejandro pitaban a Sergio Busquets. Y es muy duro ¿no? Para, para un referente como él, para un jugador que le ha dado tanto al club, recibir pitos al no verse en el mejor nivel. Ha vivido todas las debacles de la Champions. Ha vivido momentos muy, muy duros y yo creo que ya él cumplió en el Barça el ciclo. Yo creo que él ya sacó del Barça todo lo que tenía que sacar y que básicamente se exprimió dándole todo lo que tenía que dar. Uh -huh. Obviamente, eh, yo, no, no porque no piensa que no pueda seguir dando, porque obviamente sí, es un jugador que todavía le queda fútbol, quizás no para 90 minutos ¿eh? en primera división con el Barça, uh -huh. pero sí, sí le, sí le queda fútbol, ¿vale? Pero yo digo que lo mejor para él es que pueda despedirse por lo grande. Y lo grande en este caso sería como campeón de la liga. Sería un, ciclo, un cierre de ciclo bonito. ¿vale? salir sí. eh, del Barcelona eh, con una celebración. Diciendo, mira, terminé y eh, logré sí, darle ¿no? como capitán esta, esta liga. Y, y yo lo veo bien, yo lo veo bien, pienso que es una decisión inteligente por su parte, comentan que el factor económico fue determinante precisamente por lo que acabamos de hablar, de esta rebaja salarial y todo, y a mí me parece que es lo más saludable, que pueda despedirse, que pueda hacerlo con un trofeo, y que, y que bueno, nada, que, que sea parte para, que sea, que sea también una parte, una historia que termine con una parte bonita, ¿no? sí sí, claro, sí. porque luego la gente, eh, lo, que, lo que hemos comentado en otros episodios, que el fútbol o, o la memoria del fanático suele ser ingrato, entonces haces cosas maravillosas y si en el último momento no rendiste porque ya no estabas a tu mismo nivel o porque te recuperaste de una lesión o lo que sea, la gente lamentablemente recuerda casi que más eso que, que todo lo que diste al club, entonces yo creo que... Apoyo esta decisión, obviamente creo que tiene que ser homenajeado, reconocido, que la afición le demuestre todo el cariño y que cierre, y que cierre también en una dinámica en positivo.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo, fíjate, eh, por lo menos en, de ese lado, ¿no? Con que pueda despedirse con, por todo lo alto. Él va a cumplir 35 años en julio, 35 años, para que tengan una idea, Andrés Iniesta, que tiene 38 ahora se fue en el verano del 2018, hace que cinco años, a sus 33 años, para que tengan para que hagan un contraste ¿no? entre lo que fue la carrera de Iniesta y Busquets, Iniesta por supuesto un poquito más aquejado por las, eh, las lesiones, a Xavi le pasó algo similar también, ¿no? él decidió irse en un momento en el que la verdad el Barça quizás podía tenerlo un par de años más en la nómina, pero decidieron no hacerlo, ¿no? o decidió Xavi no hacerlo porque pensaba que ya se había cerrado ese ciclo y bueno, siguió su carrera fuera de España. Así que bueno, interesante. Eh, a ver qué sucede, a ver si se termina de dar este anuncio, a ver si el Barça eh, planea este homenaje. Yo creo que bueno, el, por la cara de Xavi en el momento en el que le preguntaron y la respuesta que él dio y el ¿Cómo? decir que no había podido convencerlo, que había tratado de convencerlo, pues a mí también me daba a entender que... Pues que, que no estaba, ese, no, no había logrado ese objetivo Xavi a la hora de hablar con Busquets y que, bueno, ya Busquets había dado, eh, le había adelantado que quizás este sería su último año, incluso también ya en lo deportivo, ¿no? Busquets tiene eh, una carrera amplia ya y ya probablemente esté pensando también hacia dónde ir, ¿no? ¿Cuál será el siguiente paso? Si es la si MS. Que es Arabia, que es
0: Arabia, si es Arabia que hay dinerito sea. interesante y que después de Arabia quizás la... Quizás la MLS, quizás lo tienes allá, pero yo creo que ese, yo creo que Busquets perfectamente sí se puede ir a Arabia, o sea,
1: una sí, última
0: sí. oportunidad de ganar cantidad de dinero indiscriminado, ¿por qué no?
1: <ríe> bueno, y lo hemos visto, los, los, estos referentes de, del Barça, uno se fue a Japón, el otro se fue a uh -huh. Qatar, bueno, que Sergio Busquets se vaya a Arabia... No sería extraño, ¿no? Así que, bueno, eh, veremos qué sucede con, con Busquets. Por cierto, hablando de, de Andrés Iniesta, se confirmó también el día de hoy que va a haber un amistoso contra el Vissel Kobe, donde juega Andrés Iniesta el próximo 6 de junio para cerrar la temporada. Ahí también probablemente entre un dinerito con ese amistoso. Así como se hizo la temporada pasada, recuerdas, ¿no? Que fueron hasta Australia a jugar aquel partido amistoso para cerrar el año. Y, bueno, probablemente los tengamos otra vez al Barça acá, en los Estados Unidos, por ahí leí el primer reporte que habla de Dallas, Texas, como la ciudad donde se lo jugaría vi, lo el vi, el clásico. clásico. Vamos a ver si se, si se termina de confirmar, ¿no? Y podemos ver otra vez un partidazo de esos acá, lo vimos en, en Vegas, ¿no? a Texas. Impresión. Texas está bastante lejos, ¿no? Pero sí, 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 vamos, sí, sí. vamos a ver, vamos a ver, sobre todo porque es un es un partido amistoso, no lo sé, no lo sé vamos a ver, ojalá venga para Miami mejor, mejor. este, no sé no sé, lo pensaría, lo pensaría vamos a, vamos a ver qué, qué pasa de aquí a allá pero bueno, eh, nada, vamos a estar muy pendientes, Mariana, amigos de ADN Barça, atentos a nuestro grupo de Whatsapp si quieren ser parte, por cierto, por ahí entró alguien más esta semana, bienvenido nuevamente a nuestro grupo si quieren ser parte, recuerden que pueden enviarnos su mensajito a través de la propia cuenta de Whatsapp o Instagram eh, arroba Dene Barzapot, o arroba Miranita Guzmán arroba Alejandro Bege 32 y nos dicen quiero ser parte del grupo de WhatsApp y con mucho gusto los agregamos hoy estuvo Candela ese grupo hablaban ahí del partido entre el Real Madrid y el City todo lo que sucedió partidazo, un par de golazos y bueno todo se definirá en ese partido de vuelta nosotros vamos a ver cuando regresamos quizás la próxima vez que hablemos Mariana el Barça ya sea campeón de la liga así que ojo ojito, o hacemos un episodio antes, o también podemos hacer un episodio antes, vamos a ver qué va claro. sucediendo, esta semana todavía le queda mucho y el Barça va a jugar el fin de semana, recuerden,
0: el Derby catalán,
1: ese, ese me gusta, vamos a hacerle una, una previa a ese claro, Derby claro, porque el, el derbi catalán, el, el español llega ya. con el agua al cuello, el Barça llega ya prácticamente con la eh, corona en la mano, vamos a hacer un, un especial de cómo se vive el Derby en la ciudad de Barcelona así que bueno muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima en ADN Barça bye bye adeu amigos de ADN Barça Podcast quiero que me den su opinión de verdad que nos digan con honestidad y mencionándonos en nuestra cuenta de Twitter arroba ADN Barça Pod. también lo pueden hacer a nuestra cuenta de Instagram que es la misma arroba ADN Barça Pod ¿Quieren o no quieren que vuelva Lionel Messi? ¿Les gustaría ver a Messi en este Barcelona? ¿Les gustaría verlo jugando por la izquierda? ¿Les gustaría verlo jugando por el medio? Si en caso de que la respuesta sea así, ¿no? ¿Les gustaría que si viene, sea simplemente viniendo desde el banco, jugando en las segundas partes? ¿Qué, le, qué, ¿Qué les gustaría realmente? ¿Qué piensan que es lo mejor para el Barça? ¿Qué piensan que es lo mejor para Messi? Y todos estos comentarios, por favor, si nos están escuchando, háganlos llegar. Si están en nuestro grupo de WhatsApp, por supuesto... Envíenlo por ahí y si no, a través de nuestra cuenta Twitter o a través de nuestra cuenta en Instagram. Un abrazo y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça.